0: Ik dacht, ja, ik, als zo'n God bestaat, dan doet Hij zijn zaken daarboven en ik doe mijn zaken hier beneden. Ik ben zeker niet tegen, ik ben neutraal. Ik uh, leende een Nieuw Testament van mijn zus en ik begon te lezen. En net als een stem tegen me zei: Geef me je hart. En ik dacht, ja, dat wil ik helemaal niet, want ik heb hele andere plannen. Uh, meisjes en feesten en uitgaan en, en vrij zijn in Nederland. Uh, weg uit de conservatieve Curaçao.
1: De Wereld Rond. In deze podcast spreek ik, Gerard Adriaanse, met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Pastor Kenneth Tyme en zijn vrouw Ineke behoren tot de grondleggers van Iglesia Bida Nobel, een evangelische kerkgemeenschap op Curaçao. Bida Nobel betekent trouwens nieuw leven in het papiaments. Ze zijn heel actief met het leiderschapsteam om het goede nieuws van redding door Jezus bekend te maken op het Caribisch eiland. De kerk bestaat maar liefst uit zeven verschillende gemeentes, verdeeld over het eiland. En of je nu Nederlands, Papiamens, Spaans of Chinees spreekt, Iglesia Bida heeft een gemeente die jouw taal spreekt en waar je welkom bent. Wie is pastor Kenneth en hoe is deze kerkgemeenschap ontstaan? Je hoort het in deze aflevering van De Wereld Rond. Op dit moment heb ik contact met pastor Kenneth in Willemstad. Broeder Kenneth, dank dat u vandaag mijn gast wilt zijn.
0: Gerard, nou heel fijn dat je me belt en dat we samen hierover kunnen spreken. Het is een voorrecht voor mij om mij te richten
1: tot uh, de wereld rond. Ja, ja, ja. Hoe maken uw vrouw Ineke en u het momenteel? Waar bent u zoal mee bezig? Wel ja, zoals uh,
0: typische voorgangers ben je altijd met duizenden en één dingen bezig. Yeah. We zijn bezig natuurlijk te plannen voor het nieuwe jaar. We willen weer een nieuwe trainingsschool opstarten. Ons thema voor dit jaar is bouwen. En ik zal zondag dus spreken over Nehemia hoofdstuk 1. En uh, ja, zoals je weet, voorganger ben je altijd bezig om te plannen en te overdenken. Dus er zijn duizenden dingen. Verder hebben we uh, zometeen een gesprek met een paar mensen die bij faciliteiten bij ons willen huren... Uh, we hebben een, een landbouwproject we hebben de verschillende kerken we hebben onze vergaderingen uh, we zijn bezig weer met uh, hoe dit nieuwe jaar moet gaan inrichten ik moet maandag naar de conferentie uh, in Amerika, mijn paspoort is nog niet aangekomen uit Nederland en zo ben je met duizend en één dingen bezig uh, herstellende van een griepje dus ja, een typisch voorgangersleven we hebben gasten in huis voor langere paar weken etcetera, etcetera. et cetera dus uh, dus altijd uh, duizend dingen, plannen voor uh, de keuken die we gaan bijbouwen bij onze kerk, voor ons terras waar we koffie serveren naar de diensten. Dus ja, team aansturen, uh, ja, dus plannen voor dit komende jaar, ja. duizend, duizend en één dingen. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar het is, altijd, het is altijd interessant. Ik ben 76 jaar nu, maar ik kan me niet voorstellen om met pensioen te gaan, want uh, dat zou natuurlijk een, uh, heel saai worden.
1: Ja, ja. nou, u bent nog uh, volop uh, in de running. Bent u met het christelijk geloof ook opgegroeid? Nee hoor, ik ben hervormd
0: opgegroeid in principe, maar ja, niet echt uh, beleidend één keer per jaar zo naar de kerk. En uh, ja, uiteindelijk is het uh, heel mooi geleid door God, want ik... uh, Ik was op Curisau heel echt met de wereld, het wereldsleven bezig. heel veel van uitgaan en feesten. En uh, ja, ik was jeukampioen tennis. Ik uh, echt een sportsman. En ja, ja, een typische teenage die helemaal in de wereld staat en geniet van alles. En op een gegeven moment had ik het uh, verlangen om naar Nederland te gaan. Met het idee van in Nederland uh, de bloemetjes buiten zetten. Ik zei tegen mijn vader: Ik wil de middelbare school afmaken in Nederland. En uh, dat mocht van mijn vader. En ik had natuurlijk hele andere plannen om ja echt het, uh, los te gaan in Nederland. En ik kom in Nederland aan en iemand neemt me mee naar de jeugddienst uh, van Stromovenkracht van Kracht op de Oude Gracht in Utrecht. En daar is voor het eerst in mijn leven zie ik jongelui die echt een relatie met God hebben. En dat sprak me heel erg aan. En uh, de volgende week ging ik op, uh, op, uh, in mijn eentje terug naar die dienst. En daar was een zekere Jacob van der Laak en die zei Jezus zegt, als je niet met me bent, ben je tegen mij. En die tekst heeft me toen zo aangesproken... dat ik dacht van, wauw, wat moet ik hiermee? Ik dacht, ja, ik, als zo'n God bestaat, dan doet hij zijn zaken daarboven... en ik doe mijn zaken hier beneden. Maar uh, ik ben zeker niet tegen, ik ben neutraal. Maar dat vers die me niet meer betrust. En ik uh, leende het nieuw testament van mijn zus... en ik begon te lezen. En net als een stem tegen me zei, geef me je hart... En ik dacht, ja, dat wil ik helemaal niet, want ik heb hele andere plannen. Uh, meisjes en feesten en uitgaan en, en vrij zijn in Nederland. Uh, weg uit de conservatieve Curaçao. is zo grappig, want de Nederlanders denken dat Curaçaose meisjes wild zijn. En de curaçao denken dat de Nederlandse meisjes wild zijn. Uh, de curaçao was toen heel veel conservatiever op Curaçao dan in Nederland. Dus ik dacht, ja, in Nederland ben ik eindelijk vrij. Maar het woordt me niet meer los. En iemand nam me mee naar een uh, vreugdedag. In Nederland had je vroeger vreugdedagen georganiseerd door de volle evangelie zakenlieden in Utrecht in de grote Halle. En ik zat daar in die hal zaterdagmiddag, na afloop van, van mijn school, werd ik meegenomen en ik zat in de voorste sectie. En Hans Korens die sprak en Pietje Brand die zong, Jezus is de koning van mijn hart. En eh, toen sprak Karel Hoekenijk en die deed de uitnodiging van wie wil zijn leven geven naar Jezus. Maar ik dacht ja, alsjeblieft, ik niet. Dus ik weet natuurlijk zitten. Maar toen zei Karel, voor ik uh, ga bidden, want een heleboel mensen stroomden naar voren. We zaten met 6000 man, zo in de Margriethal of die Irenehal. Dat was in de Utrechtse jaarbeurs. Juist, juist, ja. Dat waren geweldige tijden. <laughs> ja, met verschillende denominaties bij elkaar. Stromen van kracht, kracht van omhoog, aartsvijanden, maar wel mooi samen verbonden in de heer. Yeah. <laughs> ja, ja. Maar dus dat was wel geweldig. En ik zat daar en ik was... Ja, ja mijn nicht voelde me nog van... Ja, uh, ik, zei, ik zei nog tegen mijn nicht die me meenam... Uh, ik ga me niet bij jullie aansluiten. Ze zei, nee, je moet je niet aansluiten. Je moet de Heer aannemen. En ik dacht, ja, nee, dat is niks voor hmm. mij. Ik zat daar wel. Maar ja, goed, toen Karel Hoeken de uitnodiging deed... en een heleboel mensen naar voren stroomden... dacht ik, niks voor mij. En toen zei Karel, voor ik ga bidden voor deze mensen... Begon gewoon in de zaal in te wijzen. Hij zegt, meneer, komt tot Jezus. En toen wees hij naar het midden. mevrouw vrouw komt tot Jezus. En toen wees hij naar mijn sectie. En ik kwam laat binnen. Dus ik zat voor in ergens. En hij zegt, teenager, geef je leven naar Jezus. En op dat moment viel Gods geest over me. Alsof mijn, mijn hart in mijn binnenste zou exploderen. En ik kon niet anders dan opstaan en capituleren. Het was zo een... Een, een reële, geweldige over... Was, Jeremia zegt, ik was overmocht door de kracht van de Heilige Geest. Ik stond op en ik capituleerde. En ik snapte er niks van, dus ik ging naar voren. En ik denk ja oké, okay, dan moet ik maar de Heer aannemen. Ik, ik had de zondagsgebed. En na afloop uh, werd er in de nazorgtent gebeden. En uh, ja, ik zat te trillen als een riet. Want voor mij was de emotie zo groot, dat ik van eigenaarschap verwisselde. Niet langer was ik meer de eigenaar, maar God werd de eigenaar in mijn leven. En het was zo'n ervaring voor mij dat ik totaal ben omgekeerd die dag. Uh, God begon in mijn leven te werken en uh, door een wonder, dat was uh, 11 september 65. Ik ben die dag nooit vergeten, vandaag is 9-11 een heel bekende dag. En uh, dat was toen voor mij natuurlijk een hele bekende dag, 9-11. En mijn hele leven stond op zijn kop. Ik snapte heel weinig van het evangelie, maar ik wist één ding. Ik ben van eigenaar verwisseld. En door Gods genade leerde ik in december daarop een, een christen kennen die mij heeft gediscipeld. En dat is ook zo'n geweldige genade. Want ja, hoe kun je groeien als je niet wordt gediscipeld? En dat vind ik ja. zo, dat, dat Gods, Gods plan met mijn leven. Hè? want die jongen leerde me dat ik elke mogelijke stille tijd moest houden. Van half zeven tot zeven hielden we samen stille tijd. Hij op zijn kamer, ik op mijn kamer. Moesten we dezelfde perikope lezen uit de Bijbel. En, uh, en eens in de eerste zaterdag van de maand daar vasten we. En dan gingen we zaterdagavond naar de dienst op het mannikzaal uh, van Stommel van Kracht. En we hadden een afspraak met elkaar. We hadden namelijk als levensmotto. Hij die uit God geboren is, zondig niet. Want het zaad Gods blijft in hem en ik kan niet zondigen. Dus ik leerde echt heilig leven. En wat een afspraak. Als ik zondigde, moest ik het aan mijn vriend beleiden. En hij aan mij. Dus ja, ik was doodsbang om zonde te beleiden. Dus ik wilde niet zondigen. En dat was een geweldige stimulans. Om met God te wandelen. Ja, heerlijk, heerlijk. En en natuurlijk strekte ik me ook uit naar de volheid van de Heilige Geest. Waar ik in het begin niet in tongen kon spreken. Of dat dat lukte niet. En En elke middag ontmoet ik de Heer op mijn knieën. En het was geweldig. Een dag was ik weer op mijn knieën en de hemel ging open. En ik lukte naar de keuken om een kop koffie te maken. En daar stroomden de nieuwe talen uit mijn mond. En het was geweldig. Dat is, uh, ik ben zo dankbaar voor mijn beginjaren, hoe God mij heeft gevormd. En we gingen ook gelijk evangeliseren in 1966 met Kok Huisman naar Terschelling. Samen met Sila, Hortans Sila uit Suriname. En met het hele team, Kok en Wilma. En zo, ja, groeide 67 naar Spanje, 68, 69 naar Spanje, hepatitiseren. En zo, ja, naar de Bijbelschool en toen uh, voerde ik Gods roeping op mijn leven, dat ik inderdaad voor hem moest arbeiden. En ik kwam uh, terug in Nederland, na de Bijbelschool, of ja, voordat de Bijbelschool afliep. En uh, Ineke en ik de verkering en kreeg, had een brief geschreven aan Henk Huisman. Want ze zeiden in de gemeente Groningen van schrijf een brief aan jullie zendeling. En we schreven Henk Huisman een brief. En Henk antwoordde gelijk aan Ineke van, uh, ze vertelde over haar vrienden van de Bijbelschool. Dus hij zei van, hé, hey, ik ervaar dat jullie het echtpaar kunnen zijn die mij kan komen helpen hier op uh, Sint-Vincent. Maar ja goed, ik dacht eerst, ik ga toch maar eerst naar de universiteit uh, Engels studeren. En daarna kunnen we altijd nog gaan. Dus ik had me ingeschreven op de universiteit om uh, toch mijn akte Engels te halen in Groningen. En, uh, maar toen in september, uh, hadden we, net vlak voor het college zal beginnen, hadden we avondmaal. En zoals we weten, bij Stomhoferkracht vroeger had je altijd persoonlijke profetie bij het avondmaal. En uh, ik kreeg altijd woorden van mijn zoon, ik ga u zenden in mijn dienst. Mijn zoon, uh, ik heb u geroepen. Er was altijd een wetnavenmaal. Altijd geweldige bevestigingen. Wat in mijn hart leefde. Dat ik voor God wilde leven. Eindelijk vanaf mijn bekering wist ik. Dit is radicaal. Dit is totaal alles voor Jezus. Ik wil helemaal voor hem gaan. En dat welke we keer bevestigde de profetieën. Maar toen vlak voor college zou beginnen. Kwam Karel Hoekenijk in Groningen. En hij zegt mijn zoon. De zaak waarover ik u zo vele maanden gesproken heb. Zie de tijd is daar. En goed toen wisten we van. Ja we moeten de. Uitnodiging van Henk Huisman aannemen en niet gaan studeren. Dus toen ben ik, uh, ja, heb ik, uh, zijn we, ben ik uh, blijven werken, even snel. Getrouwd met Ineke 5 januari. En 10 januari uitgezegend in de gemeente Groningen. En 24 januari op reis naar Sint-Vincent. Wow. En we zijn nog steeds op reis met Jezus.
1: Heel, ja, wauw. Ja. Nou, dat is een heel verhaal hoe u uh, een relatie met de Heer Jezus gekregen heeft. En. Inmiddels heeft u een gemeente met, die uit zeven gemeentes bestaat, Pida Nobel. Kunt u er wat over vertellen hoe u uiteindelijk op Curaçao terecht kwam en hoe die gemeente ontstaan is?
0: Ja, dat is heel mooi. Dus wij waren in Sint-Vincent assistentzenderingen bij Henk Huisman. En het was natuurlijk heel primitief. Henk had één stationwagen en die mochten we dan af en toe lenen. Wij waren in charge van de jeugd en we gingen... Wij waren in charge om bijbels en zo te verkopen overdag in de dorpjes. en Woensdagavond, evangelisatieavonden. Het was allemaal hartstikke leuk om daar het werk te leren. Om te leren preken en te leren op te trekken met een ervaren zendeling. uh, Maar mijn ouders betaalden voor december onze ticket om vakantie kerst op Curaçao te komen vieren. En toen we hier op Curaçao kwamen uh, in 72 december. Toen uh, was hier de zekere Bart en Tini Elling uit Stadskanaal. En Bart zei van, ja, wij doen nu de gemeente, want Piet Huisman had de gemeente, maar Bert Elling had overgenomen. En Bart zei, wij willen terug naar Nederland, willen jullie misschien hier komen? Nou ja, goed, daar hadden we wel oren naar, omdat ik had ook een profetie gehad, mijn zoon, ik ga u eerst voor uw eigen volk gebruiken. Dus ja, dat was een mooie bevestiging. En op Sint Vincent was er ook de toename van Black Power toen de tijd, En uh, Henk Huisman voelde zich ook al niet meer helemaal op zijn zijn gemak daar. En we hadden ook een lokale broeder, Errol Daniel, die geschikt was om het werk over te nemen. Dus wij dachten van, dat is een mooie opening naar Curaçao toe. Dus wij zijn toen in juni 1973 naar Curaçao gekomen om het werk hier verder uh, uit te breiden. En... uh, met het idee van, we gaan hier een paar jaar boeren voor de heer en dan gaan we weer door. Ja, maar ja, we zijn ja. er nog
1: steeds ja, ja. ja, want dat is inmiddels uh, 51 jaar geleden dan. Ja, ja, ja.
0: Dat is, uh, de, de, de tijd vliegt, ja zeker.
1: Ja. Ja, kunt u ons wat meer vertellen ook over hoe de zeven gemeentes ontstaan zijn en hoe de visie van Iglesia Bidanobo verder gegroeid is?
0: Ja, het is een, een heel mooi werk wat we God echt voor danken dat wij kunnen zo mochten bereiken met het evangelie en zijn er uit ons en ook vele andere gemeentes ontstaan die dus uh, soms uh, op de juiste, soms op de minder juiste wijze van ons zijn afgesplitst, maar we hebben het hele eiland toch mogen beïnvloeden en het is allemaal begonnen met Karel Hoekenijk, die hier in 61 kwam, in 61 en Stichting Stromenverdracht oprichten hier en met diensten begon. Daarna heeft Wim de Vries het overgenomen van hem en heeft het verder uitgebouwd. En die is al zegen geweest in Curaçao. Na Wim de Vries is Henk Huisman gekomen een korte tijd. En na Henk Huisman kwam Piet Huisman. Uh, in ongeveer 65. En die heeft het werk mooi uitgebouwd. En omsteek 70 is Bart Elling uh, binnengekomen om het over te nemen. En wij hebben dus in 73 het overgenomen van Elling. Dus ja, dus er zijn verschillende mensen betrokken geweest bij het bouwen van... Het Fundament van uh, Stromer van Kracht, Iglesia Bidenobo op Curaçao. We hebben trouwens drie geregistreerde handelsnamen. Iglesia Bidanova, Stichting stroomverkracht van Kracht en The Semis of God. Want we zijn ook deel van de Semis of God uit Amerika. En zo is het werk eindelijk ontstaan. En, en uh, vanuit ons zijn wij toen begonnen met een... Uh, of eindelijk toen ik hier kwam was er al een soort huisgemeente op het platteland. En die hebben we dus uitgebouwd. Hebben we hebben toen een gebouw kunnen kopen. Het is dan echt een echte gemeente geworden... En toen zijn we naar de andere kant van het eiland gegaan. Hebben we ook uh, uh, met wat mensen uit de gemeente van die plaats. zijn we daar met een tent begonnen, met een campagne. En zo daar een nieuwe gemeente gestart. En uiteindelijk uh, hadden we wat Spaanse mensen bij ons in de kerk. En toen zeiden we: laten we ook een Spaanse dienst beginnen. Want dan hebben ze hun eigen taal. Dat is uitgeroeid tot een een gemeente. En toen hadden we we ook zendelingen in China. En uh, die zijn toen een tijd. eruit gegooid, dat ze TVG, die bezig waren, moesten ze terug naar Hongkong. En toen hebben we die besloten om op Curaçao hun uit te nodigen, om hier een Chinese gemeente te beginnen. Ja, dus zodoende. En we hebben dus via onze zendelingen met een Engelse dienst begonnen. Ja, dus uiteindelijk hebben we dus de Nederlandse dienst, we hebben de Spaanse dienst, de Chinese dienst, de vier papiermensendiensten. Uh, ja, dus op al, alle manieren zijn we bezig om evangelie te brengen op Kudensal.
1: Ja, dat is heel mooi. Ja, kunt u ook uh, vertellen hoe u, uw vrouw Ineke heeft leren kennen? Zij is Nederlands, of Zij komt uit Nederland.
0: Ja, Ineke is Nederlands. Ik kwam dus uh, in Utrecht bij uh, de, onze jeugddienst van Stormoverkracht uh, op de Oudegracht. En daar was Ineke dus ook lid. Uh, wij, wij hadden... En natuurlijk Hans Goethart als jeugdleider en uh, Dick hadden we als goed, uh, jeugdleider en die, Johan Smorenburg. En daar was een hele fijne jeugdgroep en daar was een leuk meisje, die heette Ineke van Dijkhuizen. En ja, zo is het gekomen allemaal. Uiteindelijk uh, kregen we verkering, werden we verliefd en uh, ja, toen, uiteindelijk is daar een huwelijk van gekomen.
1: Ja, mooi. Ja. Ja, u uh, bent al jarenlang natuurlijk voorganger. En in uw preken. Ik ik heb ook een preek van u bekeken uh, die u gehouden heeft. En in uw preken en studies valt het me op. U haalt vaak Bijbelteksten aan. Hoe belangrijk is volgens u dat het woord van God centraal staat in kerk en gemeente?
0: Ja, nee, inderdaad. Wij geloven nog steeds 100% dat de Bijbel. uh, zoals we vroeger zeiden, van kaf tot kaf (laughs) geïnspireerd is. Ja, het fundament is en natuurlijk ook. Helemaal bijzonder voor mezelf. Ik, ik geniet nog steeds elke dag van het woord. Het woord het, je ontmoet God door in het woord te lezen, te mediteren, met het woord bezig te zijn. Het vernieuwt je gedachten, je hart. Het brengt Gods tegenwoordigheid in je hart. Het is fantastisch en we proberen dat ook in de gemeente door te geven. De liefde voor het woord en het woord centraal te houden. En natuurlijk ons proberen te houden aan het woord. We zijn vandaag de dag als gemeentes allemaal onder... Aanval natuurlijk van het moderne denken. De kerken die dus alles accepteren, allerlei nieuwe leerstellingen, et cetera, et cetera. Maar we proberen ons inderdaad aan het woord te houden. We proberen conservatief bezig te zijn. Mijn, mijn grote zorg is natuurlijk, zoals Jezus zal ik nog het geloof vinden als ik terugkom op aarde. En we zien inderdaad dat daar natuurlijk overal in de hele wereld de kerk. Ja, ...wordt geconfronteerd met water in de wijn doen. Het woord niet meer letterlijk uh, hanteren. En natuurlijk zijn er ook vele grijze gebieden... ...zoals vrouwen in het ambt, of wel of niet. al dat soort dingen. Maar uh, ja, we proberen zo conservatief mogelijk te zijn... ...en werkelijk vast te houden aan het woord van God.
1: Ja, u heeft jarenlange ervaring uh, met het stichten van gemeentes. Wat zijn bouwstenen die ervoor zorgen... ...dat een kerk of gemeente vanaf het ontstaan gezond is... ...en, en dat ook blijft? Nou, ik denk dat in de eerste plaats natuurlijk dat je mensen tot een
0: echte radicale bekering moet brengen. Dat is natuurlijk steeds uh, onze burden: van hoe kun je mensen bereiken dat het evangelie in hun harten indringt, zodat er een wedergeboorte plaatsvindt. En vandaaruit natuurlijk ook de juiste leiders. Het is wel cliché klinkt het, maar alles staat of valt met juist leiderschap. Dus het is altijd heel belangrijk om uit te kijken naar goede leiders die een gemeente inderdaad verder kunnen brengen en natuurlijk discipelschap. Ik zeg, blijf er altijd bij. Mijn leven is gevormd door discipleschap en wat we vandaag helaas de laatste dag veel zien, dat je mensen die wel trouw in de kerk zijn, maar we je afvraagt of ze wedergeboren zijn. Ze zijn wel religieus, spreken de talen ons. ja maar is er, een, is er echt iets gebeurd in hun hart? Dat blijft mijn grote zorg en daar proberen we dus dan wel nadruk op te leggen. Dus uh, bij een nieuwe gemeente. En we hebben verschillende gemeentes mogen stichten. En we zien dat er wel uh, inderdaad toch wel groei is en verdieping. En natuurlijk is er nog uh, verlangen voor veel meer doorbraken in de geestelijke wereld.
1: Ja, mooi. Curaçao maakt deel uit van Nederland. En we spreken dezelfde taal, maar dat kan tot misverstanden leiden. Want... Het zijn wel verschillende culturen. En wat kan ons als Hollandse Nederlanders helpen om de cultuur op Curaçao beter te begrijpen en ons waar nodig aan te passen? Ik denk voor een Nederlander, als hij naar Curaçao komt, moet hij in de eerste plaats een beetje
0: zijn superioriteitsgevoel een beetje opzij leggen. En begrijpen dat wij de dingen anders doen, maar niet verkeerd doen. En ik denk een, Curaçao- een Nederlander moet goed eerst luisteren naar wat onze gewoontes zijn, hoe wij de dingen zien en beleven... en zich proberen in te leven in onze cultuur. En natuurlijk vragen stellen. Hè? Dat is bij het niet weten wat ze moeten doen. Van Hoe zien jullie dat? Hoe pakken jullie dit aan? Etcetera, etcetera. Ik denk dat er best wel liefde is voor de Nederlander op Curaçao. Natuurlijk heb je een groepje die nog verwond is door het slavernijverleden. Maar in principe is er best aanvaarding en openheid... Maar het hangt veel af van hoe de houding van die Nederlander is. En Nederlanders denken vaak dat ze het allemaal beter weten. En uh, ja, dat ze eventjes komen aanwijzen hoe het, hoe het inderdaad wel zou moeten. Dat is natuurlijk een hele verkeerde instelling. En ik denk als ze met de nederigheid komen en met de juiste instelling... en dan bereid om te leren, dat het best gaat.
1: Ja, dat zijn toch handige tips, ja. Ja, Curaçao is voor ons als Nederlanders een vakantieeiland, ver weg van Nederland. Maar hoe ziet het gewone leven op Curaçao er eigenlijk uit voor de plaatselijke bevolking? Kunt u daar wat over delen?
0: Ja, kijk, natuurlijk. uh, Wij genieten ook wel van onze baaien en van de mooie natuur. Maar ja, het het leven gaat natuurlijk hier draait zoals bij elk land eigenlijk om, om opstaan, naar je werk gaan, geld verdienen en proberen je gezin in orde te houden. Uh, ieder mens heeft zo zijn kleine droompjes, een huisje en een gezinnetje te stichten. Je werk goed te doen. En ik lach er altijd om, want ik denk, de grote kapitalisten, die gebruiken de kleine man om uh, keihard te werken en om geld te verdienen voor de kapitalist. Maar ja, dat is nou eenmaal het leven in een kapitalistische maatschappij. En ik denk, de meeste mensen staan er niet bij stil. Maar die werken gewoon keihard elke dag. En ja, de sleuren van het leven hier. Maar ja, doordat we hier zon hebben en zee, hebben we toch veel voordelen. En mensen, denk ik, genieten toch wel van van deze mogelijkheden die we op YouTube zouden hebben. Maar het leven is natuurlijk hier ietsje uh, minder georganiseerd dan in Nederland. is een beetje chaotisch, maar wel meer ontspannen. Dus ik denk, ja, uh, minder stress. Ja, je maakt natuurlijk voor jezelf wel wat stress. Maar het leven op zich is minder gehaast en... Uh, komt, het komt zoals het komt, zeggen we hier. Dus wat dat betreft leven we hier best gelukkig.
1: Ja. ja, als we het hebben over Curaçao. Wat ziet u dan echt als een uitdaging, u als uh, pastor? Nou, mijn uitdaging, kijk. We
0: leven op een, een eiland wat uh, eigenlijk van cultuur katholiek is. 80% is Rooms katholiek. En dus veel mensen geloven hier ook wel in het evangelie. En wat grappig is als Nederlandse hier komen en ze doen een uitnodiging. En een heleboel mensen nemen de Heer aan. Dan uh, rapporteren ze naar Nederland terug. van, Hé, we hebben honderd mensen hebben Jezus aangenomen. Maar wij die hier wonen weten dat het honderd beslissingen waren. En geen honderd bekeerlingen. Want onze mensen zijn erg godsdienstig wat dat betreft. En die zeggen, ja natuurlijk wil ik Jezus in mijn leven nemen. Ik heb niks tegen hem. Uh, We hebben nu natuurlijk ook wel een kleine groep uh, verharden. uh, Met Nederlandse mentaliteit. Maar... Over het algemeen is de evangelie hier geaccepteerd. Maar om een radicale bekering te krijgen is veel moeilijker. En ook uh, discipelen maken is hier een grote uitdaging. Omdat ja, wat ik al zeg, met de cultuur zijn ze wel gelovig. Maar een totale overgave aan koning Jezus, dat is natuurlijk moeilijk. En een een werkelijke discipel worden is ook een hele grote opgave die we hebben.
1: Ja. Ja, u bent pastoor, maar heeft u ook een toeristische tip voor bezoekers aan Curaçao? Iets wat niet zo bekend is en niet direct een toeristische trekpleister, maar zeker de moeite waard?
0: Ja, nou goed, ik denk dat de meeste uh, leuke dingen zijn al ontdekt door de toeristen. Want ja, jaren geleden was er nog wat te ontdekken. Maar nu heb je zoveel tour operators die alles hebben ontdekt een beetje. Dus ja, ik denk ja... Wat iedereen wel weet op Curaçao, ik geniet van, van de stranden. We hebben een, een, een nationaal park waar je kunt rondlopen. Maar ja, gewoon de binnenstad met zijn oude gebouwen, oude gevels. Allemaal hele leuke dingen. Maar echte nieuwe tips zijn er eh, niet veel, denk ik.
1: Nee, nee. Maar
0: ik denk dat wel, het wel, wel, wel leuk als je ook met de lokale bevolking in contact komt. Ik denk dat dat nog te weinig wordt gedaan omdat Nederlanders natuurlijk vaak in resorts blijven met Nederlanders en als toerist het eiland te bezoeken. Maar ik denk als je contact maakt met lokale families en daar vriendschap mee sluit en via hun eh, wordt meegenomen naar hun huis, naar een echte Curaçaose maaltijd en dat soort dingen. Dat maakt, zijn unieke dingen die de meesten niet zullen meemaken.
1: Nee, nee. Ja, als we het hebben over uh, eten, dan had u het net over. W- w- wat is een traditionele maaltijd van Curaçao die u echt kan aanbevelen? Wel, Curaçao, uh, vis is altijd uh, heel
0: populair. Curaçao, lekkere vis met funchi. Funchi is een maismeel. En, dat Cura- en natuurlijk ook, uh, we eten ook reguane hier, dat is ook een specialiteit. En we hebben een cactus, een eetbare cactus, dat heet kadushi. Dat is ook een hele speciale, echte specialiteit. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de dingen. De de kadushi, de cactus, de legioan en lekkere vis met maismeel.
1: Ja, Ja, u bent dus voorganger van uiteindelijk wel zeven gemeentes. Maar uh, u doet dat samen met uw vrouw Ineke. Hoe belangrijk is haar rol voor u wat betreft uh, het leiderschap van de gemeente Bidanobel?
0: Ja, nou kijk, uh, we zijn nu al 76, tenminste ik, mevrouw is 75, dus nu is haar rol iets minder, maar ze was altijd hoofd van uh, de com- comité's, organiseren van alles. Ze heeft natuurlijk altijd, door de loop der jaren honderden zendelingen opgevangen, verzorgd, thuis gekookt, altijd lekker, uh, altijd met adviezen voor de gemeente, samenleiden, de worship doen, uh, vergaderingen. Ja, alles heeft ze eigenlijk meegeholpen. Alleen de laatste jaren is ze is nog steeds wel lid van ons leiderschapsteam. Maar haar, haar functie is natuurlijk uh, iets minder nu. Uh, ja, minder actief. Behalve dat ze dan in het team zit. Maar ze doet geen uh, zang meer. En ook uh, vrouwengroepen doet ze niet meer. Vergaderingen leiden, dat soort dingen doet ze niet meer. Ja, we worden een beetje ouder. Alles ja. en lang nog gezond en nog heel actief. Ja.
1: ja. Ja, en het is misschien toch ook goed om. uh, dat u met haar kan overleggen als er bepaalde dingen spelen. of dingen zijn waar u niet precies weet. dat ze dan uh, u met raad en daad. uh, toch ook wel nog steeds kan bijstaan, neem ik aan.
0: Nee, dat zeker. Dat dus in de privésfeer. is ze nog steeds mijn mijn raadgeefster. en. uh, uh, de persoon met wie ik toch ruggespraak kan houden. dingen samen kan doornemen. En dat is natuurlijk hartstikke fijn, want ze heeft natuurlijk ook haar ervaring. door de, de tientallen jaren. dat ze heel, heel actief in het werk stond. En ja, nogmaals, nog steeds... we proberen nog iets minder gasten te ontvangen dan vroeger. En alles iets een beetje afschalen, maar... lang nog steeds wel
1: actief hier. Ja, geweldig. Deze podcast gaat over zending, broeder Kenneth. Zijn er mogelijkheden voor de luisteraar die dat verlangen heeft... om te helpen op het gebied van zending en evangelisatie op Curaçao?
0: Zeker, zeker. We, we hebben een... een mooi centrum waar onze Nederlandse kerk op is. Uh, dat is een jeugdcentrum waar we ook lokalen hebben die we ook wel verhuren, maar die we dus ook gebruiken voor onze studies, et cetera. En we hebben ook een appartement waar mensen eventueel kunnen logeren. En we zijn altijd open voor mensen die visie hebben om hier mee te komen helpen, praktisch werk. We hebben ook een stukje landbouw wat we doen bij ons bij, vlakbij de kerk. We hebben altijd activiteiten, we zijn bezig met bouwen, we zijn bezig met de jeugd. We hebben een mooie jeugdgroep. En uh, dus ja, er zijn altijd dingen, mensen met visie voor
1: evangelisatie of praktisch werk, zijn altijd hartelijk welkom. Ja, wie weet. U heeft, net als alle voorgangers en dominees wereldwijd, vast een druk bestaan. U had het daar al over. Wat doet u voor uw ontspanning? Ja, nou, ik heb. Uh,
0: we proberen dan af en toe te wandelen en te zwemmen. Het lukt niet altijd. Maar het is wel mijn prioriteit om. Uh, vooral. Uh, daar een tijd voor tijd voor te maken. Dus regelmatig te wandelen. Een half uurtje ben je hier bij ons in de buurt. Of een tien minuten van ons hebben we een mooie baai waar we kunnen zwemmen. Dus dat proberen we regelmatig te doen. Ik heb ook een fitnessapparaat thuis. Een beetje af en toe oefenen. Ja, dus. Uh, belangrijk op onze leeftijd om. Uh, ja, aan de lichamelijke conditie Denk, Oh ja, ik tennis ook weer. Na, na jaren niet getennist hebben, tennis ik weer. Dus ja, we genieten wel van de ontspanning. En natuurlijk zijn we ook iets minder druk dan, dan vroeger. Hoewel, ja, ik heb natuurlijk nog duizend ijzers in het vuur. En uh, ja, we zijn nog heel, heel heel actief. Godzijdank dat we dat mogen zijn. Maar uh, ja, ontspanning neemt gelukkig ook een, ook een plek in.
1: Ja, ja, ja. Hoe kunnen we voor Curaçao de bediening van de Bida gemeente en u bidden? Nou ja
0: goed, kijk wat ik echt uh, dit jaar wil opzetten weer. We hebben jarenlang een bijbeschool gehad. Dus ik wil dit jaar weer met een trainingsschool beginnen. Uh, voor de mensen die een roeping hebben en verder willen groeien. Uh, we willen vooral ook dit jaar weer ons thema is bouwen. En we willen natuurlijk behalve bouwen aan ons karakter en ons persoonlijk geestelijk leven ook kijken hoe we echt weer uh, de gemeente kunnen laten groeien door echt discipelen te maken. Dus daar willen we graag gebed voor. Dat het woord uh, des Heeren snelle voortgang mag hebben. Dat er overtuigingskracht komt door de Heilige geest. Dat als wij preken, dat het geen entertainment is, maar werkelijk de zalving van God, dat harten tot verbrokenheid komen en tot wedergeboorte. En dat wij ze ook tot discipelen kunnen maken. Want dat is in mijn, in mijn grote last, dat ik eigenlijk zie dat we we groeien vaak door mensen van andere kerken... die vinden bij ons fijn, die komen dan binnen. Maar ja, we willen de onbekeerde man bereiken... en die echt tot uh, dat wedergeboorte zien komen... en tot discipelschap. Dus daar graag wat gebed voor.
1: Ja, duidelijk. Broeder Kenneth, wellicht zijn er luisteraars... die binnenkort naar Curaçao op vakantie gaan... of op Curaçao wonen... en op zondag graag uw kerk zouden willen bezoeken... Waar kunnen ze meer informatie vinden over Iglesia Bida Nobo? Ja, we hebben een website: Iglesia Bida Nobo,
0: I-G-L-E-S-I-A, Iglesia Bida B-I-D-A-N-O-B-O, Bida Nobo. Dan vind je daar een website en dan zie je ook het adres. De uh, Shellweg zetten we, weg. En elke, we hebben zondagmorgen 9 uur onze Nederlandse dienst. We hebben zaterdagavond om. 7 uur een papiermensendienst bij ons in de kerk en we hebben zondagavond om 6 uur de Engelse dienst, dus uh, iedereen is hartelijk welkom in de diensten en ja vrijdagavond om half zeven hebben we de jeugd. Dus als je met vakantie bent, de jeugd mag rustig komen. We beginnen altijd met een maaltijd en met een, een fijne aangepaste jeugddienst. Dus ja, er is van alles te doen en iedereen is hartelijk welkom. Fantastisch. Ik wil alleen nog God danken voor zijn goedheid, voor de genade dat we hier eigenlijk al dus 51 jaar mogen arbeiden. En dat wij natuurlijk ups en downs hebben gehad, grote dingen, mooie wonderen gezien, nog veel strijd. Maar door alle dingen heen hebben we mogen ervaren dat God trouw is en dat hij, hij een God van wonder is. We hebben nu, ja we zijn altijd, we hebben heel veel mogen bouwen. We hebben verschillende gebouwen mogen neerzetten door Gods genade. We hebben visie voor fysiek bouwen. We, hebben net, we zijn met een Spaanse kerk bezig, een hele reuze kerk. En alles wat we doen, doen wij stap voor stap, zonder veel financiën. We nemen er wel een paar jaar voor, maar we beginnen altijd in geloof. En uiteindelijk hebben we nu al, ja, denk ik, miljoenen bij elkaar aan, aan vastgoed. Wat allemaal beetje bij beetje in de loop van de 50 jaar is gegroeid. Maar we hebben op deze manier, behalve dat we dan... Uh, aan de geestelijke mensen groei mochten werken, hebben we ook een, een infrastructuur op kunnen bouwen. We hebben op, aan het oosten van het land hebben we een mooi nieuw gebouw kunnen kopen een paar jaar geleden. En uh, we hebben dus ja, in het midden van het land verschillende gebouwen. We hebben aan het westen van het land hebben we een gebouw. En dus we zijn heel gezegend dat wij als uh, Bidanobo gemeente een hele mooie infrastructuur hebben. En nu is natuurlijk uh, de opdracht van. Gebruik dit ten volle tot eer van God. Maar we zijn heel dankbaar wat God tot nu toe gedaan heeft. We kunnen echt zeggen, Ebenhezer, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. En we zien uit nog naar vele dingen die God gaat doen. Want we geloven dat de beste weinig voor het laatst bewaard
1: is. Ja, geweldig. In de wereld rond sprak ik vandaag met broeder Kenneth Time, voorganger van Iglesia Bida op Curaçao. Broeder Kenneth, hartelijk dank voor uw bijzondere verhaal over Gods leiding in uw leven... Samen met uw vrouw Ineke wens ik u gods rijke zegen toe en de leiding door zijn geest. Wees gezegend terwijl u een zegen bent voor de mensen om u heen.
0: Gerard, hartelijk bedankt voor deze uh, mogelijkheid om met je te kunnen sharen met de wereld. Mogen de heren jullie ook heel bijzonder nabij zijn. En dit werk wat jullie doen, dit geweldige werk, blijven zegenen en dat vele mensen worden aangeraakt door deze programma's. Tot ziens en God zegen.
1: Dank je voor het luisteren naar De Wereldrond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcast de rond, yahoo.com. Tot de volgende keer.